0: Hallo, herzlich willkommen zu Rolib Radio News. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern wir haben zwei Gäste bei uns, und zwar die Julia Hintersia von der Hochschulkommunikation. Hallo. Und die Wiebke Grafen von der Stupa. Hallo. Genau. Zum Anfang kurz eine Begrüßung an die Leute, die live im Discord dabei sind. Wir haben hier einen Ruhlib Radio Chat mit dabei. Wenn Fragen aufkommen während der Sendung, könnt ihr die gerne im Chat stellen. Dann können wir die gleich live mit einbinden. Ansonsten gibt es den Podcast auch nur live zum Hören auf dem Learning Campus. Unter hochschulweites Kursangebot findet ihr Roleb Radio News zum Abonnieren, zum Runterladen und die ganzen Links auf die Veranstaltungen und Hinweise, die jetzt hier in den News mit dabei sind. Wir fangen heute an mit der Hochschulkommunikation, also mit der Julia. Julia, magst du dich kurz mal vorstellen?
1: Ja, ich bin die Julia Hinterseer, bin Teil vom Team der Hochschulkommunikation. erst seit knapp einem Jahr mit an Bord und beschäftige mich oder bin vor allem gemeinsam mit dem, meinem Kollegen Anton Mayer für die Pressearbeit zuständig und darf mich um die Social Media Kanäle der TH Rosenheim kümmern und auch so ein bisschen um die Themenbereiche Foto und Film.
0: Genau. Und du hast als erstes für uns einen kurzen Nachtrag zur letzten Sendung, wo der Anton bei uns war. Da gab es nämlich ein kurzes Update zu den Studiengängen.
1: Mhm. Der Anton hat ja in der letzten News-Ausgabe unsere drei neuen Studiengänge vorgestellt. Einmal Medizintechnik, Applied Artificial Intelligence und den Masterstudiengang am Campus Burghausen, Circular Economy. Und da hat quasi so das letzte i-Tüpfelchen noch gefehlt, und zwar die Genehmigung durch den Hochschulrat, die ist letzte Woche erteilt worden und somit dürfen die drei Studiengänge ganz offiziell und ganz regelkonform im Oktober starten.
0: Ja, das ist doch schon mal eine schöne Nachricht. Dann, was haben wir denn noch für schöne Themen von dir? Als nächstes haben wir vom Präsidenten einen Hinweis bezüglich dem weiteren Verlauf vom Sonne Sommersemester bekommen. Das ist wahrscheinlich auch für alle gar nicht so uninteressant bezüglich der Corona-Maßnahmen, die immer mal wieder aktualisiert werden.
1: Genau, du sagst es. Es ging eben schon eine E-Mail raus, aber das Thema ist einfach durchaus wichtig für alle Studierenden und alle für, für alle Lehrenden. Und deshalb haben wir uns gedacht, nehmen wir das heute auch in den News-Podcast nochmal mit, dass jeder da auf dem aktuellen Stand ist. Und zwar hat die Erweiterte Hochschulleitung gemeinsam mit dem Studienparlament beschlossen, das zu bis Ende des Sommersemesters leider keine Präsenzvorlesungen und Seminare mehr stattfinden werden. Ja, Der Grund ist allen bekannt, einfach diese weiterhin angespannte Corona-Lage lässt es nach wie vor nicht zu. Zulässig sind aber auch wie in der Vergangenheit Veranstaltungen, die besondere Labor- und Arbeitsräume an der Hochschule erfordern und da gelten auch nach wie vor die bekannten Hygienevorschriften, Mindestabstand, Maskenpflicht. Und ebenso gültig bleibt für die Fakultät für angewandte Gesundheits- und Sozialwissenschaften, die haben ein spezielles, sehr strenges, äh, mehrere zig Seiten langes Hygienekonzept ausgearbeitet, dass zum Beispiel Studiengänge wie die Physiotherapie, die einfach auch eng am Menschen arbeitet, mit diesen ganz, ganz strengen Hygieneregeln nach wie vor quasi teilweise in Präsenz arbeiten können. Okay. Genau.
0: Das heißt, im, im Großen und Ganzen kann man sagen, die, die Regeln bleiben bis zum, zumindest bis zum Prüfungszeitraum, erst einmal so, wie es eigentlich bisher war. Und genau. ja, auch die Prüfungen sind sehr ähnlich zum dem im, im Wintersemester.
1: Genau, du bist eh schon beim Thema Prüfungen. Da wird derzeit noch geprüft, aber das ist eben noch nicht ganz sicher, ob wir den Prüfungszeitraum etwas ausdehnen, um das Ganze so ein bisschen zu entzerren. Also statt dem 12. bis 28. Juli, von 10. bis zum 31. Juli. Aber da wird es dann gesondert noch eine Information für alle geben, sobald es wirklich feststeht.
0: Genau, und sobald wir das ja wissen, werden wir das natürlich hier im News Podcast auch wieder mit aufnehmen. Da wird die Leute, die Sie hier rüber informieren, auf dem aktuellen Stand sind. Genau, dann haben wir als nächstes den Lehrpreis von 2020, also den vom letzten Jahr.
1: Genau, der Lehrpreis 2020. Normalerweise wird der Lehrpreis im Rahmen der Veranstaltung Dies Academicus immer ganz feierlich im, im Herbst verliehen. Und wir haben immer so ein bisschen abgewartet, ob es vielleicht doch noch die Möglichkeit gibt, unter speziellen Voraussetzungen den Lehrpreis in Präsenz in einem kleinen Kreis vielleicht zu überreichen. Aber auch hier macht uns Corona einen Strich durch die Rechnung. Und wir haben uns entschieden, dass wir den Lehrpreis 2020 dann in Form äh, eines Videos digital überreichen. Und da wollten wir einfach die Preisträger einmal kurz noch erwähnen und denen auch auf diesem Weg nochmal ganz herzlich gratulieren. Und zwar in der Kategorie Vorlesungen hat der Professor Dr. Johannes Huber vom Campus Mühldorf am Inn den Lehrpreis erhalten. In der Kategorie Seminaristischer Unterricht die Frau Professor Solf Leibold, ebenfalls vom Campus Mühldorf am Inn. Dann gibt es noch die englischsprachigen Lehrveranstaltungen. Da hat die Frau Professor Dr. Sonja Unterlechner von der Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen den Lehrpreis erhalten. Und in der Kategorie Lehrbeauftragte die Frau Brigitte Kunzebeck, Fakultät für Holztechnik und Bau. Und der beste Tutor im Jahr 2020 war der Fabian Schmidt von der Fakultät für Betriebswirtschaften. Und in diesem Zuge wollen wir natürlich auch gleich darauf hinweisen, dass die Nominierungsaktionen für 2021 gerade läuft, also ihr könnt es jetzt nominieren, eure Favoritinnen, euren Favoriten, wer macht die beste Vorlesung, wer ist der Beste? die beste Tutorin, den Link findet ihr auf der Startseite der TH Rosenheim oder quasi in der, in der Community beziehungsweise im Learning Campus, da sind überall die Links hinterlegt, wo man dann abstimmen kann. Und in diesem Jahr ist neu dabei die Kategorie Innovativste didaktische Lehrveranstaltung. Also unbedingt mitmachen, bis zum 16.05. kann man noch für den Lehrpreis 2021 nominieren.
0: Ja, wir werden dann den, also falls ihr den, den Podcast über den Learning Campus macht, den Link aber uns nur mit reinpacken, damit man auch findet. Du hast gesagt, dass im Prinzip der Lehrpreis über Video- Botschaft vermittelt wird, wo findet man das Video? Oder ist das schon online? Oder wo wird das veröffentlicht?
1: Das Video ist schon online auf unseren bekannten Kanälen. Es ist sowohl auf Instagram zu finden, auf Facebook und auf unserem YouTube-TH-Channel. Okay.
0: Dann, wenn wir schon bei Auszeichnungen sind, hast du uns gleich nochmal ein paar Preise mitgeteilt, die verliehen worden sind. Und zwar ein Award für außergewöhnliches studentisches Engagement, der von der Stupa verliehen wird, ist an drei Personen verliehen worden.
1: Genau, da darfst du mir ein bisschen helfen, weil ich habe schon im, im Gespräch vorab erfahren, dass du einige oder zwei der Preisträger für studentisches Engagement kennst. Auch beim studentischen Engagement war es so wie beim Lehrpreis. Wir mussten, wir haben das Ganze dann im Rahmen einer digitalen Videokonferenz, haben wir die, die Preisträgerinnen dann geehrt. Und zwar zum einen ähm, hat die Hanna Pilz einen Preis bekommen, der Johannes Nolte und der Daniel Müller. Zu ihr Pilz, kann ich sagen, dass eine ähm, Studentin der von IAD in der Architektur studiert sie und sie wurde besonders dafür ausgezeichnet, weil sie mit dabei war bei diesem Wiederaufbau der lokalen Erasmus-Initiative, das heißt Lai Rosenheim. Einige kennen es vielleicht ähm, oder wahrscheinlich und sie ist einfach damit sehr viel Begeisterung und Engagement dahinter. So zum einen die internationalen Studierenden, Rosenheim zu zeigen und denen hier eine tolle Zeit zu bieten und die dazu unterstützen und auf der anderen Seite die Studierenden der TH Rosenheim für Auslandsaufenthalte zu motivieren. Und zum Johannes Nolte, da kannst vielleicht du gleich schon was sagen. Ja,
0: also die, die letzten oder die anderen beiden Kandidaten, also oder Preisträger. Der Herr Nolte war sehr, sehr regelmäßig hier im Labor beim Rolib, von daher weiß ich, dass der zum Beispiel bei IG Film extrem mit drin war, also die hat der Equipment vorbereitet und evaluiert und ganz, ganz viel gemacht und ähm, er war Masteringenieur und hat sich auch in dem Fakultätsrat für ING massiv eingesetzt für alles, wo immer irgendwie was gebraucht war und auch eigentlich alle Veranstaltungen vor der Stupa, wo immer, immer wenn man fleißige Hand gebraucht hat, war eigentlich der, der Johannes mit dabei. Und dasselbe gilt eigentlich auch für, den, für den Daniel Müller, der war eigentlich, der hat eigentlich im Ruhleb gewohnt manchmal, muss man fast sagen. Und der war halt Stura-Vorsitzender, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und hat halt auch bei jeder Veranstaltung mit dabei, hat super organisieren können, hat war super, super engagiert. Und für mich persönlich auch ein bisschen wichtig, weil einer der, der Vorreiter war, wie es darum gegangen ist, ob das Rolib erhalten bleiben soll für die Hochschule, war er eigentlich einer derjenigen, die sich am meisten engagiert haben und die Studenten motiviert haben, dass sie sich dafür einsetzen, dass das, das Rolle noch hier bleibt und wir unter anderem diesen Podcast noch machen können.
1: Genau, super. Ja, und in, die, in diesem Sinne, quasi ein virtueller Applaus für die Lehrpreisträgerinnen vom letzten Jahr und für die drei Studentinnen und Studenten, vom, die das, den Preis für studentisches Engagement bekommen haben. Ja,
0: auch von mir Glückwunsch. Genau, dann haben wir von dir ein letztes Thema und zwar bloß ja. ein kurzer Hinweis zu den, also, wenn man sich jetzt bewerben möchte für einen neuen Studiengang.
1: Es ist quasi so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, wenn man im Studium schon drin ist, dann hat man es vielleicht nicht mehr ganz so auf dem Radar. Aber seit kurzem, seit dem 1. Mai, läuft die Bewerbungszeit bei uns an der Technischen Hochschule. Sprich, alle Freunde, Bekannte, Verwandte, die sich gerade mit dem Thema Studium auseinandersetzen, gerne darauf hinweisen, dass bei uns das, die Bewerbungszeit gerade läuft, noch bis zum 15. Juli. Und vielleicht kommt ja der eine oder die andere auch äh, gerade zum Ende vom Bachelorstudium und interessiert sich für ein Masterstudium an der TH Rosenheim, natürlich auch für euch, bewerben ab er, seit 1. Mai bis zum 15. Juli.
0: Ja. Und damit schließt es so ein bisschen Kreis zu den neuen Studiengängen, die wir jetzt am Anfang vorgestellt haben, äh, dass man sich jetzt auf diese bewerben kann. Also im ersten Punkt erwähnten Studiengänge kann man sich jetzt auch sich bewerben.
1: Genau so ist es. Gut,
0: dann war es das erstmal Mal für dich. Vielen Dank für deine ganz ausführlichen Erklärungen. Ja, gerne. Und wir kommen zum nächsten Themenpunkt. Und zwar hat die Stupa heute ein einziges Thema, das sie ein bisschen genauer erklärt. Und zwar zum Thema Hochschulwahl. Und da ist die Wiebke Vorsitzende. Magst du dir mal kurz vorstellen, Wiebke?
2: Na klar, gerne. Vorsitzende ist etwas schwierig gesagt. <lacht> genau, also mein Name ist Wiebke. Ich bin 23 Jahre alt. Ich mache jetzt schon zum zweiten Mal mit die Hauptorganisation der Hochschulwahl zum Beispiel letztes Jahr auch mit dem Johannes Neute zusammen, <lacht> da wir ihn vorhin schon mal erwähnt haben. Genau und macht das dieses Jahr mit noch zwei weiteren Leuten zusammen, und zwar dem Vitus und dem Lukas. Die sind beide ebenfalls in der StuPa aktiv und genau, ich zeige Ihnen jetzt auch so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert, weil ich ja letztes Jahr schon dabei war.
0: Und was genau wird denn eigentlich jetzt bei der also für die StuPa interessante Posten gewählt oder für die Studenten? Warum warum sind oder was können die da wählen? Sie
2: wählen quasi ihr Sprachrohr, könnte man sagen. Die Stupa besteht ja in erster Linie aus den ähm, gewählten studentischen Vertretern, wie zum Beispiel den Fakultätsräten. Da hat jede Fakultät die Möglichkeit, zwei Fakultätsräte zu wählen, die ebenfalls bei ihnen im eigenen Fakultätsrat sitzen, aber auch gleichzeitig Stimmrechte für die Stupa haben. Dann sitzen natürlich die zwei studentischen Vertreter vom Senat ebenfalls mit in der Stupa. Die sind auch bei den Hochschulsenatssitzungen mit dabei, wo zum Beispiel auch über... Ähm, neue Studiengänge und so weiter entschieden wird. Und der dritte Part, aus dem die Stupa quasi besteht, das sind die fakultätsunabhängigen Vertreter. Das heißt, da kann sich quasi jeder aufstellen lassen, der sagt, yo, ich habe Lust an der Hochschule was zu bewegen und möchte mich da aktiv mit einbringen. Dann steht man da auf dieser Liste mit, kann gewählt werden. Und hat auf jeden Fall die Möglichkeit, richtig mit anzupacken in der Stupa.
0: Du hast mir geschrieben, dass es aufgrund von Corona hier neue Regelungen gibt. Ähm, magst du mal ein bisschen drauf eingehen und erzählen, was denn hier neu ist und auf was die Studenten beim Wählen jetzt achten müssen?
2: Auf jeden Fall sehr gerne. Wir hatten schon letztes Jahr ziemliche Einschränkungen. Normalerweise lief es ja immer so ab, dass gerade auch die Kandidatensuche und die eigentliche Wahl ja in Präsenz davon profitiert haben, dass sie zum Beispiel im Foyer stehen und dort gewählt werden konnte und das Infostände gab und alles Mögliche, das ist ja schon im letzten Jahr quasi weggefallen, weil sich da ja Corona gerade erst so richtig ausgebreitet hat. Und dieses Jahr ist es auf jeden Fall so, dass wir mit Stolz verkünden dürfen, dass es eine Online-Wahl geben wird. Das heißt, es müssen keine lästigen Briefwahlpapiere mehr angefordert werden. Man muss sich keinem Risiko aussetzen, quasi um wählen zu gehen und sich aufstellen zu lassen. Und das ist so einer der Hauptpunkte, es wird online gewählt und auch wirklich nur online für die Sicherheit aller Studierenden. Die Kandidaturen sollen natürlich auch nicht zur Ausbreitung des Coronavirus dienen. Deswegen, wie gesagt haben, okay, wir nehmen den Kurs, den wir schon letztes Jahr äh, im Learning Campus ähm, integriert haben, den Kurs für die Hochschulwahlen, dieses Jahr halt mit 2021. Und dort haben alle Studierenden die Möglichkeit, ein Formblatt auszufüllen oder generell ihre Kandidatur einzureichen. Und die ist auch komplett ohne Kontakte.
0: Okay, und ab wann können sich denn Leute, die sie da auf diese Posten BBM wollen, denn anmelden im Learning Campus?
2: Praktischerweise, was wäre in Zufall, ab heute. Genau, also vom heute 0 Uhr heute Morgen, um genau zu sein, bis zum 17.05. um 16 Uhr können wir alle äh, Anträge zur Kandidatur annehmen. Die könnt ihr dann ganz einfach im Learning Campus hochladen und ähm, die gehen dann quasi bei uns ein und werden in die Listen eingetragen.
0: Ja, haben wir einen guten Zeitpunkt ausgewählt für unsere News-Show. Ja, was ein Zufall. <lacht> genau, wie ist es dann weiter? Also wenn die Kandidaten dann feststehen, wie läuft denn dann die Wahl ab?
2: Es wird so laufen, dass wir natürlich, also sowohl wir als auch die Hochschule, Kandidaten erstmal verkünden. Also es wird ja, nach der Kandidatur gibt es einen Zeitraum, wo überprüft wird, ob diese Person auch wirklich berechtigt ist, ein Kandidat oder eine Kandidatin zu werden. Also ob sie zum Beispiel der richtigen Fakultät angehört oder generell ein eingeschriebener Studierender oder so ist. Und es wird dann nochmal eine große Nachricht von der Hochschule geben mit der Wahlbenachrichtigung. In dieser Wahlbenachrichtigung stehen dann in erster Linie auch alle Sachen zur Anmeldung, ähm, das Portal, über die quasi die Wahl angenommen wird ähm, und eine wirklich detaillierte, genaue Anleitung, wie das Ganze dann abläuft. Bis dahin müssen wir uns leider auch gedulden. Da haben wir auch noch nichts... Ähm, explizites gesagt bekommen, was wir schon veröffentlichen dürfen. Genau, wartet da am besten einfach diese E-Mail ab und dort steht dann alles Wichtige drin und wenn ihr irgendwie Infos dazu braucht, wer eure Kandidaten dann so sind oder was genau diese Posten sind, kommt gerne bei uns im Learning Campus vorbei, da steht alles, was ihr wissen müsst.
0: Genau, ansonsten glaube ich ist auch nur der Stupa-Discord, wo jetzt die Aufnahme ja gerade drüber läuft, immer eine gute Wahl, um Infos über die Stupa zu bekommen, oder?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben uns dieses Jahr auch die Mühe gemacht, ein FAQ zusammenzustellen äh, mit den wichtigsten Fragen, die uns immer gestellt werden. Das ist bereits auch schon im Learning Campus zu finden. Selbiges wird aber auch im Discord zu finden sein. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit heute im Laufe des Tages online kommen. Und dann könnt ihr euch auch da die ähm, Fragen und so mal durchlesen. Und ich habe auch schon gesehen, in unserem iNeed Channel haben schon die ersten Leute gefragt, was denn die Stupe überhaupt macht und was so die Aufgaben sind. Also da könnt ihr auch jederzeit eure Fragen mit reinschreiben. Sehr
0: schön. Gut, also nur mal kurz zusammengefasst. Ab heute können sich die Leute, die sich bewerben wollen, im Prinzip über den Learning Campus bewerben und weitere Infos also folgen. Ansonsten kommen wir immer über, Stupa, äh, über den Stupa-Discord oder heute halt über den Learning Campus bei euch nachfragen, was denn Sache ist, wie es denn ausschaut, ob wer denn die Kandidaten sind. Habe ich es richtig verstanden?
2: Genau. Das ist wunderbar zusammengefasst.
0: Gut, ähm, hast du sonst noch irgendwas zur Hochschulwahl zu sagen oder gibt es irgendwie Infos, die du da unbedingt mitteilen möchtest oder ist, sagen wir dann mit dem Thema soweit durch? Um,
2: doch ein zwei Kleinigkeiten hätte ich noch. Ja, ne? <lacht> Und zwar bin ich äh, oder möchte ich diese Chance einmal nutzen, meinem Team zu danken. Ähm, ihr müsst wissen, also ihr Zuhörer müsst wissen, ähm, bei uns in der Stupa macht man nichts komplett alleine. Man sucht sich immer ein paar Leute, die Lust auf, eine, auf ein neues Projekt haben oder so. Oder wenn man selber eine Idee hat, kann man anfragen, hey, kann mir dabei jemand helfen? Und wir arbeiten da immer in Teams zusammen. Und deswegen möchte ich hier kurz die Chance nutzen, meinem Team zu danken, dem Lukas, dem Vitus und dem Anton, dass sie mir jetzt auch sehr, sehr viel ähm, geholfen haben, die ganzen Inhalte zusammenzufinden und zu suchen und die Interviews mit den bisherigen Posten in der Stupa geführt haben und organisiert haben und mir da sehr viel Arbeit abgenommen haben. Deswegen vielen, vielen Dank an euch. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt mal so reinwerfe. Alles gut.
0: Vitus bedankt sich auch okay. im Chat gleich.
2: Genau. Und ähm, ich möchte noch kurz einen Appell an die Studierenden richten. Wenn ihr Lust habt auf eine neue Erfahrung, wenn ihr Projekte entwickeln wollt und hochziehen wollt, wenn euch aber auch etwas stört an der Hochschule, wie etwas läuft oder wie es vielleicht auch in eurer Fachschaft läuft, werbt euch sehr gerne. So, wir leben alle so ein bisschen nach diesem diesem Kodex, äh, wir können es verändern, die Stupa ist explizit dafür da und bringt euch ein, wir freuen uns über jeden, der dabei ist.
0: Also das konnte ich nur bestätigen von meiner Seite, wie gesagt, das Rolib existiert inzwischen auch nur, noch, weil sich die Stupa damals ähm, extrem dafür stark gemacht hat, also da... Es ist nicht nur es ist nicht nur ein Bürojob, den man da macht, sondern man bewegt wirklich was. Genau. Dann, ähm, Wiebke, danke für deine ganzen Ausführungen. Schauen, dass wir genügend Leute jetzt für die Hochschulwahlen motiviert haben. <lacht> Dann kommt ein kleiner Blog von mir. Und zwar ähm, aus der Forschung und Entwicklung hat es dieses Mal nicht so viele Infos gegeben, deswegen ähm, stelle ich die ganz kurz alleine, beziehungsweise hat nur eine einzige Info gegeben. Ähm, und zwar gibt es ja seit kurzem, die Rocket Gründungsförderung und die haben jetzt, es gibt sogenannte EXIST-Anträge, also EXIST ist im Prinzip die vom Bund, die Gründungsförderung in Deutschland und da hat ein Team, beziehungsweise ein Start-up ähm, unter dem Namen Moiramed einen Antrag durchbekommen, also man darf sich so einen Antrag vorstellen wie eine Steuererklärung, bloß ungefähr zehnmal schwieriger, <lacht> also das ist wirklich bewundernswert und die haben jetzt für ein Jahr eine Förderung gekriegt, indem sie im in dem Zeitraum dürfen sie ihren Businessplan schreiben, ihren Prototyp fördern. Und die haben auch ganz viele Hilfestellungen, Mentoren aus der Medizin, aus der Industrie und direkt von Professoren hier an der Hochschule bekommen. Das ist auf alle Fälle erwähnenswert, weil das der erste Antrag dieser Art ist, den hier in der Hochschule genehmigt worden ist. Und ich wünsche dem Team ganz viel Glück. Die sind auch hier ein bisschen im Rohleb zusammengekommen. Deswegen kenne ich die auch ein bisschen. Deswegen finde ich es wichtig, dass man auch erfährt, dass man hier ähm, nicht nur Spaß haben kann, sondern dass hier auch durchaus ähm, förderungswürdige Projekte manchmal hinten rauskommen.
1: Tobi, magst du vielleicht in ein, zwei Sätzen nur für alle, die es nicht kennen, das Projekt kurz zusammenfassen, nur ganz oberflächlich, was mit denn eigentlich macht? Ja,
0: das habe ich gerade vergessen, da hast du recht. Und zwar ich konnte ich nicht zu sehr ins Detail, es geht um Rheuma-Patienten, die im Prinzip Hilfe kriegen, ihre Gelenke wieder bewegungsfähig zu bekommen. Mehr darf ich dazu leider nicht sagen, weil die gerade nur im Patentrecht drin hängen. Aber es ist ein super spannendes Projekt und ich sehe da viel, viel Zukunft für das, was sie da tun. Also wie gesagt, Rheuma Patienten und äh, Gelenkförderung. Gut, dann kommen wir zu den Veranstaltungen, die die nächsten Wochen anstehen. Und zwar als erstes wäre der Tag der Lehre zu erwähnen, der im Juni stattfindet, wird aber auf digitalem Weg erfolgen. Also das ist ja der schon vorher erwähnte Lehrpreis, äh, wo man sich bis, bis zu welchem Datum war es?
1: Bis zum 16. Mai. Bis
0: zum 16. Mai nur im Learning Campus die Leute nominieren kann. Als nächstes ist am 5. Mai, das ist also morgen, eine Auftaktveranstaltung zum CB Live, also das ist der Campus Burghausen Live. Da geht es über das Thema Wasserstoff. Ist ab 18 Uhr online erreichbar. Ich denke, die Infos wird man auch auf der Hochschulseite und im Learning Campus finden. Dann ist sowohl morgen als auch übermorgen die ICORO, die große Industrie- und Kontaktmesse der Hochschule, die startet immer um 8.30 Uhr und ist bis 17 Uhr. Ist natürlich zurzeit auch virtuell, wenn man auf irgendeinem Kanal der Hochschule unterwegs ist, ist die auch da leicht zu finden. Die machen mehr als ausreichend Werbung, dass man die nicht übersehen kann. Ebenfalls die Ikoro, allerdings in Burghausen, ist am 19. Mai ab 10 Uhr. Ist auch rein virtuell, da werden auch Links in der, auf, der, auf die Hochschulseiten zum Finden sein. Und das war es jetzt auch erst einmal von den Veranstaltungen her. Ein paar Sachen in eigener Regie noch. Sowohl das Rohlib in Burghausen ist inzwischen geöffnet. Also wir haben eine neue Zweigstelle in Burghausen. Außer also auch wir sind hier. Teil geöffnet, also wenn man eins der Rulips nutzen möchte, entweder eine Mail an roh-lib.th-rosenheim.de oder an meinen Kollegen Matthias Kammerer, dass er euch voranmeldet, wenn sie das Labor hin nutzen möchte. Wir müssen halt schauen, dass wir die Hygiene Vorschriften genügend einhalten und nicht auf einmal 20 Leute vor der Türe stehen und äh, mir Riesenärger herbekommen. Ansonsten ist nächste Woche wieder unser Themenpodcast. Dieses Mal stellt sich das Rocket vor. Das ist die schon bereits vorher erwähnte Gründungsförderung. Da erfahrt ihr mal etwas mehr im Detail, was die fördern, woher die Förderung kommt, was für Möglichkeiten ihr die Förderung habt und wo, was für umfangreiches Beratungsangebot das Rocket für Gründungswillige hier am Campus bietet. Ansonsten nochmal der Hinweis am Schluss, dass ihr, wenn sie das nochmal nachhören wollt oder äh, weitere Folgen von den News-Podcast hören wollt, dass ihr den im Learning Campus unter hochschulweites Angebot findet, da könnt ihr auch unter, wenn das, gibt es gibt seinen Subscribe-Button, dort könnt ihr auch den Kurs abonnieren und kriegt immer eine E-Mail, wenn die neue Folge heraus ist. Ansonsten, wie gesagt, der Themen-Podcast ähm, ist inzwischen auch unter Spotify verfügbar oder heute halt auf der Rohlib-Webseite. Damit wäre ich mit meinen Themen soweit durch. Ich bedanke mich bei meinen zwei Gästen, die hier sehr ausführlich erzählt haben, was so an der Hochschule los ist, obwohl man meint, es ist eigentlich nichts mehr los. Und verabschiede mich auch hiermit. Dann vielen Dank und bis in zwei Wochen.
1: Danke, tschüss. Dankeschön.